0: Ya estamos de regreso, seguimos aquí compartiendo con todas ustedes, bienvenidas, bienvenidas todas mujeres radiantes del mundo y de todo el país, nuevamente a través de www.soymujerradiante.com, bienvenidas a esta clínica de la mujer con la
1: doctora Oceanía Bautista que está
0: con nosotros ya esta mañana. Muy
1: Ah, buenos días. Con esta bienvenida hasta se levante el ánimo. <risas> Bienvenidas, pues las puertas están abiertas a esta clínica de la mujer, donde nuestro lema es la prevención, la prevención. es la 100%. medicina más importante y que realmente en estos tiempos de verdad le hemos visto tanta importancia que nos pone a reflexionar y pues ahí tenemos un tema que Controversial, porque a mí también me <ríe> fue
0: controvertido. 100%. Sí, pero uh -huh. sí es como comentábamos ahorita aquí uh -huh. antes de entrar al aire, qué importante es, es justo esta consulta ginecológica en la tercera edad.
1: Sí, fíjate que vamos a hacer un planteamiento inicial de cómo están las pirámides poblacionales de todo el mundo. Y cada día la mujer tiene una esperanza de vida mayor. O sea, vivimos más tiempo. La cuestión es de qué, de que, con qué calidad de vida vivimos. Exacto. Eh, ahí está el meollo del asunto. Sí, y aprender a vivir. Entonces, pues, esto es todo un tema a nivel de salud pública, es un problema de salud pública, porque cada día las mujeres llegan, los, los países están teniendo un mayor número de mujeres jubiladas, de mujeres solas, pero qué hay que atender. Y, y ahí van muchas preguntas ¿no? con respecto. Entonces empezamos diciendo que hay un problema de salud pública y que hay que atender y la, la atención es multidisciplinaria y en lo particular hoy vamos a hablar de la cuestión ginecológica. Y fíjate, qué,
0: qué bueno que haces ese hincapié porque hoy por hoy yo creo que mujeres de la tercera edad están uh -huh. en un momento importante de actividad. Uh -huh. no. Recientemente platicaba con muchas mujeres que estuvieron reunidas en un sí. evento y, y justo veíamos la gran cantidad, el gran porcentaje de mujeres que están de los 50 para arriba pero muy, muy marcado entre los 65 y los 75. Tenemos ejemplos grandísimos de mujeres que siguen con sus actividades laborales, profesionales, personales, sociales, que son inspiración y que acabas de decir algo bien importante, mi querida doctora, porque una cosa es llegar a esa edad y vivir y ser longevo, pero la calidad de vida y cómo la estamos disfrutando y cómo nuestra salud es tan importante, y en este caso la salud, eh, hablando de, de ginecología, ¿no? Hasta sí. dónde. Y creo que hoy vamos a, a abundar en algo bien interesante.
1: Sí, fíjate. Voy a empezar, <ríe> te decía. Eh, Con una fuerza, vez llamó, ¿no? <ríe> llamó una paciente y mi secretaria estaba muy angustiada. Le digo, ¿qué pasa? Es que están preguntando, ¿qué ¿Qué edad tiene usted? <ríe> ¿Cómo crees? O sea, yo de verdad pensé, dije, pues no, tengo más de 60 años. Estoy en la tercera edad, ya tengo mi tarjeta de <risa> Lina Fana, Que por cierto, no me ha llegado mi, mi apoyo, mi, mi beneficio. Pero bueno, este, a lo que voy, ¿cuál era el interés de esa mujer de querer que yo viera a su abuelita o a su mamá? Y quería saber qué edad tenía yo. Entonces eh, yo en ese momento dije, caray, yo también estoy en la tercera edad, ¿no? Y para mí de verdad hablar de esto me, me, me produce como ginecóloga ciertas controversias porque yo he sido ginecóloga de hasta de las hijas <risa> y ahora de las nietas de muchas pacientes. Entonces uno va envejeciendo conforme claro. este proceso. Y la pregunta aquí sería... ¿Por qué después de los 60 años las mujeres no se programan una visita ginecológica? Hay varias razones, eh, porque están viendo miles de médicos, el cardiólogo, <risa> ya, el neumólogo, bueno, hasta el pedicurista lo ven más frecuentemente que a nosotros.
0: Y ya sienten que a lo mejor ya, ya no es tan importante, porque a lo mejor ya terminó su vida sexual, porque ya están en otro proceso quizá, ¿no? Yo por las pláticas que de repente, fíjate que tengo muchas amigas de la tercera edad, y uh -huh, uh -huh. eh, me, y ahorita que lo comentas y empiezo a ver este la lista, sí hay varias mujeres que son, eh, pues, inspiración para muchas de nosotras. Sin embargo, uh -huh. yo creo que ese sí, como un denominador que, pues, sí, están viendo a otros especialistas, incluyendo también a, las, a la medicina estética, ¿no? Este, claro. eh, y que se les está dando más importancia. Y a lo mejor ya el tema ginecológico, pues, ya ya hay muchas cosas. Ya pasó la menopausia, ya no hay vida sexual. A lo mejor ya no se piensa que sea tan importante.
1: Eso es muy importante, lo último que dijiste, no se piensa. Y uh, también a veces muchos médicos no abordan esta parte, o sea, cómo preguntarle al gastroenterólogo ¿no? o al neumólogo al internista y también tiene que ver con cuestiones de género, por pena. ¿no? Entonces uh, sí, sí es, es, es interesante ver esta parte de que a veces las mujeres vamos cuando nos duele algo, y te voy a poner un ejemplo yo a veces soy llamada para ver una persona por dermatitis del pañal porque en esta edad también la, las mujeres pierden la, la continencia entonces ya que el pañal ya les erosionó mucho entonces ahora sí vaya con el ginecólogo o la ginecóloga y entonces nos damos cuenta de que el abordaje es porque te duele algo, no uh -huh. como una situación de rutina como lo hacíamos entre los 30 40 años o en la época reproductiva o en la época que estábamos reglando, menstruando. Y viene ahí la pregunta, ¿por qué no? Primera, porque pues estás viendo otros especialistas, porque te duelen otras cosas, las articulaciones, el corazón. Y no olvidar que después de los 65 años, un porcentaje muy alto de, de pacientes ya están tomando otros medicamentos. Muchos medicamentos para la presión, para la diabetes, para las vitaminas, para las articulaciones, bueno, una serie de productos que, que también van a ocasionar, pero a lo que voy el mensaje clave hoy de esta ocasión es que es la edad en la que se presentan más problemas como el cáncer y algunos otros problemas de los que podemos hablar.
0: Bueno, pues realmente es relevante este tema y como bien marcaste ahí, se piensa, hay que hay que ver la, la parte que tú nos estás compartiendo el día de hoy y, y no esperar, no ¿no, mi querida doctora, porque esperar a que ya te estás o estás sufriendo lo que acabas uh -huh. de compartir y hasta entonces acudir al ginecólogo a la ginecóloga y, y darle entonces esta importancia en esta tercera edad que además… Pues ahorita que estamos viendo cómo ha florecido esta actividad, incluso hasta emprendedora en claro. mujeres de, y hablando del emprendimiento en todos los aspectos, no, en todos los aspectos o que deciden hacer viajes o deciden disfrutar ya de, de a lo mejor estar en esa etapa en la que ya sus empresas están en manos de otras personas, sus hijos ya las eh, están eh, pasando o ya se jubilaron y están ahora disfrutando de todo su tiempo. Y entonces que lo disfruten con esa gran calidad. Y las que estamos pasando en esta etapa, ¿no? que estamos todavía no estamos en la tercera edad, pues ahorita aprender justo qué tenemos que hacer para poder tener esa calidad de vida y poder estar pues al 100%, ¿no? porque todas queremos tener esa calidad y disfrutar. Y, y qué mejor que tú nos orientes, mi querida Oceanía, para esta consulta ginecológica en la tercera edad. Entonces, pues vamos a, a seguir aquí en este en este programa, compartiendo con ustedes, vamos a, a escucharlas, queremos saber qué quieren conocer, pregúntenos, pregúntenos, así, <ríe> que les vamos a dar el WhatsApp en cabina, que es el 777-610-0035, 777 610, 777 -610 y vamos a estar aquí muy atentas, además, conéctense con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos como Soy Mujer Radiante, y aquí vamos a estar compartiendo otro eh, rato más este programa así que vamos a una pausa y regresamos con más
1: esto es el show de Aile
0: Castillo continuamos ya estamos de regreso, seguimos compartiendo con ustedes información valiosísima. Gracias mujeres que siguen conectadas con nosotros a través de www.soymujerradiante.com Qué bueno que están aquí, que siguen aquí compartiendo esta mañana este café. Nos encanta disfrutar el café de la mañana con todas ustedes. Muchas gracias. Y bueno, estamos hablando de un tema que a veces no, no, no se toca, que además muchas veces... Eh, pues pensamos que ya no es importante, pero la consulta ginecológica en la tercera edad es el tema del día de hoy en esta clínica de la mujer con la doctora Sonea Bautista. Y bueno, pues ya estamos eh, entrando en en, en en materia, mi querida doctora. Uh -huh. y, y realmente es bien importante, por ejemplo, poder o saber, eh, poder conocer, ¿no? Por, por decir, a la hora de, de estar en la tercera edad. Ya, ¿cuál es la periodicidad que debe tener una paciente para, para acudir a estas citas?
1: Eh, yo creo que una consulta anual, mientras pueda la paciente o asistida, es correcto. Eh, te decía yo, ahí van primero al, al podólogo. <risas> al dermatólogo al cirujano, ¿no? al cirujano este estético pero la situación de las mujeres se agrava mucho con referencia vamos a empezar a hacer un recorrido ahorita, eh, corporal de nosotras las mujeres en esta etapa y el cáncer de vulva es algo frecuente no es eh, así muy frecuente pero en esta edad hay que verlo eh, la presencia de algunas manchas eh, protuberancias y no duelen, el problema es que cuando ya tienes molestias es que ya está muy avanzado, pero es frecuente que en estas mujeres, estamos hablando de más de 65, lo presenten alguna mancha específica, algún crecimiento y a veces por pena, ahí viene ya la, el prejuicio y la sí. falta de confianza de que tengo algo que no me gusta o también quién se mira con un espejo, ¿no? Es, es este miedo de, de su propio cuerpo a veces, pero hay mujeres que de repente por pena no dicen nada, piensan que es normal. Esa es una de las de, 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 psoriasis, eh, infecciones también vulvares, como yo te vuelvo a repetir, el uso es frecuente, la incontinencia urinaria y las infecciones en esta edad y las mujeres se acostumbran, el uso de, de ropa desechable, eh, ciertas situaciones que tienen que ver con el aseo tienen que, que ver por pena. Ahora vámonos a la vagina. En la vagina hay prolapsos a veces de cistoceles, rectoceles, en donde ya empiezan a ser incómodos. ¿no? Dice, tengo una bola que tengo ahí. O también hay incontinencia rectal. O sea, eh, con el paso del tiempo las estructuras de sostén van perdiendo elasticidad y fuerza, como todos los músculos. Es el proceso del envejecimiento. Pero ahí fíjate que muchas mujeres dicen, siento que un cuerpo extraño dentro de la vagina es algo que se me sale. Eh, puede ser también un prolapso uterino y, tiene, y y les limita tanto a las mujeres. Yo recuerdo una mujer anciana que una vez fue y, y se le salía prácticamente todo el útero y lo metía ella con sus con sus manos, pero le impedía mucho viajar, ir a lugares, realmente era muy incómodo. Bueno, nos animamos y lo operamos en, con una cirugía vaginal. La paciente se le quitó el útero, se, se, se reestructuró y no sabe inmediatamente ella se fue de viaje. Porque dice, ya puedo caminar, doctora, claro, ¿no? Sí. Este Y le, le devolvimos calidad de vida, ¿no? Y siendo que nunca decía nada por vergüenza, por pena. ¿Cómo decirle a mis hijos que se algo se me está saliendo? Claro.
0: Y Ay, Qué importante esto, tener esa, eh, primero, pues, la sensibilidad. O sea, realmente estar consciente de lo que estamos uh -huh, sintiendo, de, lo uh -huh. que, de que algo no está bien. Yo sí. creo que eso es como bien importante no, uh -huh. para poder detectar ¿no? y, y ver perfectamente que en qué parte de nuestro cuerpo nos está pasando sí. y de ahí tener esa confianza ya sea con los hijos, con la familia más cercana sí. o directamente poderse comunicar con, con sí. el, el ginecólogo la ginecóloga. ¿Qué, ¿Qué
1: pasaría si así como vas a todos los médicos anualmente aunque no te duela nada vamos a revisarlos y en ese momento uno encuentra hallazgos, ya le pregunta a uno directamente. Ese es otro problema antes de seguir en este ascenso anatómico, que no todos los médicos tienen esa apertura de preguntas y no, no todos están preparados, porque es una nueva especialidad la geriatría ginecológica. Ay. Es una nueva capacitación que tú tienes que recibir entonces eh, eh, también el cáncer cervicunterino aunque en estos momentos ya no tiene la, la, la misma frecuencia y te voy a hablar de un cáncer terrible, letal que es el cáncer de, de ovario ¿sí? es una situación en la que a veces las mujeres lo único que sienten es infecciones de vías urinarias, que están distendidas, problemas de colitis y entonces el no meter un transductor endovaginal no nos permite tener acceso a los ovarios y el día que nosotros descubrimos que esos ovarios tienen cáncer es letal y es bien difícil alcanzar a estas pacientes. Otro de los cánceres es el cáncer de endometrio, que también hay que buscarlo. Y desafortunadamente tenemos que tener el entrenamiento y la herramienta del ultrasonido endovaginal. Solo así se puede mirar, porque ya cuando una paciente empieza a tener problemas de sangrado, de asitis, o sea líquido adentro de su cavidad abdominal, pues el asunto ya es muy poco alcanzable y es la esperanza de vida, los tratamientos. Y qué, qué, qué bueno es que yendo a la consulta, uno mete un transductor, visualiza los ovarios, visualiza el endometrio y se evitan muchos problemas.
0: Exacto. Sí. Pues bueno, es bien importante poner entonces mucha atención en este tipo de, de, de enfermedades y bueno, cáncer, que escuchamos la palabra cáncer y, y nos da terror, nos da mucho miedo y, uh -huh. y a veces ese miedo es el que nos impide acudir a estas consultas porque pues es, es contradictorio no porque si tenemos ese miedo deberíamos ir, ¿no? Eso es lo uh -huh. que todo mundo nos dice, uh -huh. pero es al revés, doctora ese miedo a veces no nos deja, eh, eh, no queremos enfrentarnos a lo mejor a, a esa realidad, en lugar de pensar que podemos tener esta prevención de la que tú tanto nos estás compartiendo aquí
1: Mira y no está injustificado porque muchas pacientes tienen estrechez vaginal y la exploración es dolorosa y eso no lo tomamos en cuenta. Uh -huh. El tipo de espejos vaginales que usamos en estas mujeres es especial. La preparación vaginal a veces con lubricantes o se les da estrogenoterapia antes de explorarlas, porque de verdad, para muchas mujeres es un suplicio, hasta la posición ginecológica para algunas mujeres ya de edad avanzada es difícil. Uh -huh. ¿Qué entonces, razón
0: tienes ahí? Porque uh -huh. platicábamos no hace un momentito en el corte, a veces estas mujeres ya en la tercera edad, pues ya son viudas, o a lo mejor ya divorciadas de hace muchos años y ya no uh -huh. tienen esta, esta actividad, entonces todo esto puede ser... Además del miedo, además de doloroso, pues hasta traumático. ¿no?
1: Sí, y realmente lo es. Y si el médico no tiene la sensibilidad, la apertura y la paciencia, pues entonces se va a llevar una, una experiencia muy dolorosa y además menos va a ir. Claro. Entonces si sí es necesario meter un transductor endovaginal, si sí es necesario mirar, poner un espejo, pero no cualquier espejo, y, y preparar las condiciones vaginales para su exploración. Entonces, hay que tener mucha calma y mucha paciencia. Además, muchas pacientes tienen en estos momentos alteraciones de la memoria, alteraciones de demencia senil también o Alzheimer. Okay. Entonces, es bien difícil explorar. Y eso no les exenta el cáncer, no les, les exenta. Y verdaderamente es un tema muy grande y una especialidad para que tú puedas sensiblemente explorar a estas pacientes, convencerlas, ayudarlas, apoyarlas. Para que se exploren. Bueno, pues estamos hablando
0: de, de cuán importante es dentro de la clínica de la mujer esta consulta ginecológica en la tercera edad. Y, y vemos cómo, bueno, si están ustedes mujeres radiantes en la tercera edad y queremos seguir despertando y luciendo radiantes, bueno, qué mejor que poder hacer esta justo esta consulta frecuente. Eh, comentaba la doctora hace un momentito que mínimo una vez al año debemos tener esta, esta consulta y si vamos para ese camino doctora, que puedes recomendar a nuestra audiencia que muchas están desde los 35 pero todas vamos a, digo, todas decimos primero Dios llegaremos a la tercera edad que para empezar, ese es el primer este, eh, pues la primera misión no y lo primero que le pedimos a Diosito que nos deje llegar a esa tercera edad con esa calidad ¿Qué podemos hacer para ir preparándonos y tener esa tercera edad eh, maravillosa y de disfrute que queremos?
1: Ayudarse, ¿no? Y tomarlo en cuenta, quererse mucho y atenderse. No minimizar y no esperar a que las cosas ya no tengan remedio o que los remedios sean altamente costosos, dolorosos y complicados. Aquí partimos de, de la prevención. Y no sé, ahora... En este buen fin, debería de haber este buen fin para que se acuda. Los servicios de salud también tienen esta clase de atención. Ahora, déjame decirte, el cáncer de mama también en esta edad es bien frecuente. Sí. El tejido mamario está lleno a veces de, de grasa y hay que tomar ultrasonido y mastografía. Entonces, ¿qué puedo decirte, Amy? Querernos, respetarnos, y el otro tema muy grande es la sexualidad. Uh -huh. eh, te platico rápido, si tenemos tiempo. Sí, sí, sí. sí este, una paciente llegó, es una paciente como de más de 70 años, a decirme, ella está desde hace muchos años sola, y me dijo, me da mucha pena, pero ¿sabe que doctora? este, Pues ya me tengo proceso de masturbación y no siento nada. Sí. Es que para ella realmente y para todos la sexualidad era importante, es importante, pero no tenía miedo de decir esta parte, ¿no? Y, y se puede arreglar todo esto, porque ella estaba disfrutando de su sexualidad, pero a la vez llegó un momento en que tenía tanta atrofia vaginal que le, le molestaba hasta tocarse. Pero ¿por qué se le ha de quitar ese gusto a esta, a esta, a esta mujer, ¿no? Si además ella estaba demandando ese placer. Eh, la intimidad se debe de respetar en estas pacientes habrá pacientes que en realidad no tengan interés pero hay muchas que sí, fíjate que un 30% de mujeres solas a esta edad tiene procesos de masturbación de los que casi nadie quiere hablar ¿sí? y de que nadie quiere preguntar eso es lo más delicado, ¿no? como que sentimos que a esta edad la sexualidad ya no es importante, la intimidad no es importante entonces, pues todas estas partes hay que revisarlas y ser muy sensibles, muy cuidadosos y muy respetuosos con ellas frente a lo que, a lo que dicen.
0: Sí, pues como dices, ¿no? Son temas que a veces son tabús todavía y que, o, o a lo mejor no son tabús, eh, pero siguen siendo ya muy privados, ¿no? Lo siente uno tan privados que no los puedes estar compartiendo, ¿no? Eso es como que lo ves, es algo tuyo. Pero. Creo que aquí la, la cuestión es tener a esta ginecóloga o a este ginecólogo de confianza y poder platicar y poderte abrir con él. Uh -huh. Y lo que hemos platicado varias veces, doctora, que, que los médicos estén abiertos a estos temas, porque a veces basta con ver una, una expresión ¿no? Uh -huh. cuando estás empezando a tocar ciertos puntos como para ya desviarlo. <risa> ¿No? O sea, si ves tú una pequeña, a lo mejor a ti te está costando trabajo abrirte en esta parte que es tan tuya, tan íntima, tan privada, y dices, bueno, lo voy a compartir, pero apenas ves una reacción, ¿no? De, con, incluso con la misma el cuerpo, ¿no? el, el, esto que dicen el lenguaje corporal, o una, una mirada o los ojos, algo, y dices, desvías el tema. ¿No? Y ya entonces pierden la oportunidad de poder tener este, pues este acercamiento, esta orientación, más allá como tú lo que nos estás compartiendo ahorita, que es tan valioso.
1: Sí, platico rápido una anécdota y eso tiene que ver, un día llegó una paciente con su hija y lo primero que yo le pregunté es, ¿quisiera que su hija esté aquí? Y ella dijo, no. Y la hija se tuvo que salir así. Pues sí, es sí. espacio. A lo mejor necesitábamos apoyo para subirla a la mesa de exploraciones o alguna cosa. Pero tiene derecho a la privacidad esa mujer. Y ahí ella confesó, dice, es que yo me aburro en la casa, todos se van a trabajar y yo me quedo viendo ahí la televisión todo el día. Entonces yo quisiera ir a una casa de día, sí. pero todo el mundo no, no le parecía correcto. Y se fue a la casa de día, yo le recomendé. Y después ella sugirió... Oiga, ¿y si me quedo aquí? Y lo hizo. Ajá, y le sacó una cita. Y después me dijo... Es que necesito hablar un asunto de suma importancia con usted. Le dije, ¿cuál es? Pero no le voy a decir a mis hijos. Le dije, ¿cuál es? A ver, cuénteme. Es que sabe que dentro de la casa de reposo... Conocí a un viejito. Entonces el viejito me escribe unas cartas de amor. Y le dije... Pues felicidades. <risa> Nada más, señora, sí. no se nos vaya a embarazar. <risa> Eso sí, porque a esta edad es muy peligrosa. Se fue feliz la señora, ¿no? De que alguien sí. la escuchó y que tenía pues un noviecillo ahí, un novio, ¿verdad? Uh -huh. Que le escribía cartas de amor y ella renació, claro. se sentía ilusionada. Entonces esta parte a veces es muy castrante de la sociedad, pues, sí, se escucha un poco de duro. Pero sí. es una realidad con respecto a la intimidad y el respeto por los sentimientos amorosos de una mujer también a esta edad. Ella se sentía bien, se sentía contenta.
0: Pues mira, qué que bonito este esta anécdota que nos compartes, <risa> porque nos queda claro que el amor, o sea, es a cualquier edad, no y siempre lo hemos dicho a todas las edades, pero aquí hay que, hay que poner muy, muy claro esto, que En el momento que, que a lo mejor ya están solas, viudas, eh, pues sí, por divorcio, por lo que quieran, a veces cierran esa, esa parte siendo pues ya por la edad y no, o sea, tienen que estar abiertas y además poder disfrutar todavía de esto esto que es tan, tan importante que es la sexualidad. Pero bueno, vamos a seguir eh, después de esta pausa cerrando esta conversación, mi querida doctora, y que está además muy interesante. Pero vamos a este corte y regresamos con más.
1: Esto es el show de Aimi Castillo.
0: Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos... Hablando de una, un tema bien importante para todas las mujeres, la consulta ginecológica en la tercera edad. Y estamos cerrando este tema, mi querida doctora, que de verdad es un tema que nos da para mucho, es Muchísimo. muchísima información. Uh -huh. Pero creo que la misión del día de hoy es dejar sembrada esa semilla en todas las mujeres que nos están escuchando y que están en esta tercera edad, de que acudan a esta consulta mínimo una vez al año. Que, que estén conscientes de lo que sienten Porque muchas veces, hoy nos platicaste Pues varias anécdotas Y que uh -huh. nos tiene que servir para aprender de ahí no ¿Qué, qué estamos aprendiendo de estas mujeres? Que en el tema de, de de la que se operó y se quitó el útero no Y pudo disfrutar su vida y salir ah, de viaje no. O la que se fue a la casa de día Y empezó a, a disfrutar también de, de, de la vida Nuevamente del amor no, o la que está en un momento importante y que a lo mejor descubrir ciertas cosas le da una sexualidad con la que puede vivir y seguir disfrutando. Entonces, yo creo que nos quedamos con varias cosas, doctora. Uh -huh. eh, ¿Cómo prepararnos también para llegar a esta tercera edad y poder disfrutarla plenamente y tener esta calidad de vida?
1: Sí, fíjate que hay que considerar también el estado emocional. Eh, habitualmente las mujeres eh, a cierta edad ya no las quieren sacar y ahora con este confinamiento peor o sea como que ya no quieren, no puede salir y antes iban a algún lugar a ver a sus amigas y de repente confinarlas es bien difícil eh, otra de las cosas interesantes es que pues esta consulta debe ser rutinaria si se puede y lo más importante es que tiene un remedio Muchas cosas no son quirúrgicas a veces, sino a lo mejor la aplicación de un lubricante o una, un estrógeno vaginal les va a poder apoyar. El darles la tranquilidad porque muchas mujeres tienen fantasías de que seguro tengo cáncer, por eso no me voy, para que no vean que es lo que tengo. Esos temores y, y sobre todo la escucha porque muchas mujeres tienen angustia y depresión en esta edad. Y vamos a quedarnos también con el uso de los medicamentos. Muchos de los medicamentos inhiben el deseo sexual. Eh, están francamente deprimidas. Muchas pacientes están tomando miles y miles de medicamentos. Y hay que explicarles y decirles qué es lo que causan y también ayudarlas. Eh, te cuento de una señora me decía. Ay, doctora, es que tengo una cuidadora, pero la cuidadora todo el tiempo está en el teléfono celular. Dice, sí, me baña, me peina, me ayuda y todo, me saca el sol, pero todo el tiempo está con el celular, no me atiende. Igual mis hijos, llego a la mesa y todo el mundo está con el celular. Entonces, eh, la escucha y la comunicación son fundamentales, es lo que te da motivación a tu vida, que alguien te escuche. Estas historias que nos cuentan a veces tan valiosas, a lo mejor es la misma pero a ellas les les, sí. les da mucha alegría y si las escuchamos es la experiencia lo que nos da mucha, eh, mucho valor porque conocemos nuestra historia, nuestro árbol genealógico aunque se escuche y a veces nada más escuchar es muy valioso. Lo que están demandando estas personas es escucha y atención. Eh, creo que es una parte que nos queda ahorita de reflexión. Podemos prevenir y detectar ciertas eh, enfermedades que pueden llevar y elevar la calidad de vida de esta población, que cada día va a ser mayor. Y Volvemos al principio del programa, el número de mujeres de la tercera edad cada día va, vamos a aumentar más, Exacto. ya me incluyo, y sí. todas las que nos están escuchando, así que llegaremos a esa edad, pero en buenas sí, sí, sí. condiciones y sabiendo vivir, no vivir, saber, el buen saber del vivir creo que es muy importante. Ahí
0: también hay que dejar aprovechando el eslogan de nuestro programa el arte de vivir radiante claro. a esa a esa edad y como bien dices un gran porcentaje de la población eh, pues además ya próximamente pues también vamos a ver más y cada vez más uh -huh. entonces sí hay que darle mucha importancia a todo a todo esto y tener esta calidad de vida uh -huh. que todos queremos.
1: No dejamos de ser mujeres hasta que nos entierran.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Como siempre, un placer contar contigo, contar con tu información, con tu conocimiento. Y bueno, aquí nuestras mujeres radiantes que nos están escuchando, eh, quería comentar hace un momentito que nos escribieron aquí, antes de que, de que nos vayamos a, a la pausa, eh, Carmen Villavicencio de Morelia, Michoacán, muchas gracias, le manda saludos a la doctora Oceanía, muchas gracias, y bueno, pues vamos a continuar la próxima semana hablando de temas que son tan importantes para todas las mujeres y que además siempre nos dejan mucha reflexión
1: querida Carmen quiero un uchepo. <risa> Ay, qué rico bueno, con una corunda
0: ahí ya sabrá Carmen a qué se refiere nuestra querida doctora y bueno nosotros vamos a seguir con más doctora muchas gracias por estar con nosotros un placer
1: día. y un gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad de poder compartir lo que muchas mujeres debemos y queremos saber
0: Así es, pues muchas gracias, nos vamos a una pausa y regresamos con más.